0: Voordat we gaan beginnen, deze aflevering gaat over de film Sunset Boulevard. Dus wees gewaarschuwd voor spoilers. We zijn er klaar voor. Film episode. Film episode.
1: Film lovers unite. We gaan het hebben over Sunset Boulevard.
0: Ja, hoe zijn we hier ook weer op gekomen? Want het leek mij gewoon leuk om ook een keer iets met film te doen. Jou volgens mij ook.
1: Maar ja, ik denk we schrijven allebei wel over cultuur. We houden van films. Ze hebben het zelf, ook als we niet worden opgenomen, regelmatig <laughs> ja. over. We praten ook wel eens off microphone. En dan hebben we het over film en televisie. Yeah. Uh, Laatst hebben we het nog uitgebreid gehad over uh, Sundance en wat we daar wel niet um, leuk vonden. Hoewel ja. jij veel meer films hebt gezien dan ik.
0: Ja, ik heb er nu 29 gezien dit jaar. Het meeste dan ooit. Ik vind dat echt
1: heel veel films. Ja, het
0: 29. was ook een beetje veel. Ja, het is altijd een beetje zo'n gevoel van ik moet er dan veel zien, want ik wil dan toch ook een soort lijstje kunnen maken. En als je maar tien films hebt gezien en ze staan alle tien op je lijstje, is dat een beetje suspect natuurlijk. Ja. Of als je er tien hebt gezien en je vindt er niet genoeg leuk of goed of interessant. Dus uh, ja, en er, en er waren gewoon een verschillende... ...onderwerpen waar ik het over ging en moest hebben. Dus dan moet je verschillende films... ...over verschillende onderwerpen kijken. Ja. En toen zat ik op 29 films. Ja,
1: maar jij was ook dit jaar... ...jij had opdrachten, je had schrijf. Ja. Je was verhalen aan het schrijven... ...terwijl ik dit jaar even een break had. ja. Het is toch een andere manier van film kijken als je het voor je werk yeah. doet of voor een opdracht. En dat is misschien ook wel een leuk bruggetje naar de film die we nu hebben gekeken. Yeah. Want we keken dus deze film die we allebei nooit hebben gezien, maar die een klassieker... en volgens Rotten Tomatoes arguably the best film ever about Hollywood. Yeah. Omdat we eigenlijk wel benieuwd waren hoe het verleden en het heden op elkaar aansluiten of niet.
0: Ja, inderdaad. Vooral dat het verleden en het heden vergelijken. Want we, we doen het natuurlijk wel in het kader van deze podcast, dus kunnen we zonder. Dus we hebben het gekeken met kunnen we zondertjes, kWZ'tjes in het achterhoofd. En ja, ik, ik was even benieuwd, waarom heb jij deze film nooit gezien? Ja, een
1: beetje een uh, confession dat ik niet super goed ben in de klassiekers in die zin van... De persoon die op het feestje staat te oreren. En met alle kennis van alle filmklassiekers. Oh, jullie hebben het over dit onderwerp? Nou, heb je dan deze film uit 1972 ja. wel eens gezien? <laughs> Ik ben die persoon, nee, dus ni niet ik ik ben ook niet. die niet. persoon. Maar ik, ik vind het al lastig genoeg vaak om uh, up-to-date te blijven met wat er nu allemaal speelt. En je kan er ook een doel van maken. Ik heb een paar jaar geleden, weet ik nog, had ik uh, gezegd... Oh, ik wil dit jaar echt tien klassieke films kijken. Want het vind ik belangrijk. En het is ook belangrijk, want yeah. het geeft context en uh, je leert er wat van. En ik hou ook heel erg van films. En toen heb ik volgens mij vijf uiteindelijk gekeken in een heel jaar.
0: Oh ja. En de beste... Van dat jaar, niet ever, maar...
1: Zie, dat weet ik al niet eens meer.
0: Hmm. Voordat we het verder gaan hebben... moeten we misschien even vertellen over de film. Ja. Want anders weten mensen misschien helemaal niet waar het over gaat. Want er zijn misschien mensen die er of nog nooit van hebben gehoord... of hem ook nog nooit hebben gezien... of niet weten waar het over gaat.
1: Ja, je kan ook nu op pauze drukken... en uh, een uur en vijftig minuten Sunset Boulevard gaan kijken... en daarna weer
0: beginnen met luisteren. Dat kan ook. Of we vertellen je gewoon even heel kort waar we ja. het in vredesnaam over hebben. <laughs> Namelijk Sunset Boulevard. Inderdaad, een film uit 1950, dus inmiddels meer dan 70 jaar oud. Dat vind ik toch ook wel wat. En het gaat dus over, als ik de synopsis letterlijk vertaal... We hebben hem natuurlijk gezien, dus we zouden het ook vrij kunnen... Samenvatten, maar de officiële synopsis in, in, vertaald is: een scenarist gaat een gevaarlijke relatie aan met een voormalige filmster die bezig is haar comeback te plotten.
1: Tek de lading.
0: Ja, en um, de film is geregisseerd door Billy Wilder. Ook wel bekend van Some Like It Hot en Sabrina. Wat weet jij verder over Billy Wilder? Heb je daar nog iets over? Uh? Vind je daar nog iets van? Heb jij daar nog een mening over? Uh, nee, eigenlijk
1: weet wat jij net, wat jij net voorlas. Dat hij um, een van de meest succesvolle uh, regisseurs is van dat tijdperk. En ook wel een van de regisseurs volgens mij... ook vooral het comedy genre waar mensen het nog steeds over hebben. Als klassieker of iemand die je gezien moet hebben.
0: Ja. Yeah. Ja, en hij is ook van die auteur theory. Heb je daar wat van gehoord? Leg het even uit. Oh, de auteurtheorie. Lekker een Frans en Engels woord achter elkaar moeten zeggen. Maar de auteurtheorie ja. is dus van 1954. Dat is net na deze film. En dat is geïntroduceerd in een uh, Frans blad. En dat gaat eigenlijk over de, de shift dat de regisseur eigenlijk de artiest is. En daarvoor was natuurlijk heel veel studiowerk. En de acteurs waren, uh, waren de sterren. Dus het was een uh, Clark Gable picture... Maar nu werd het dus een, was er een shift van regisseur en de schrijver zijn eigenlijk de belangrijkste. En veel van deze auteurs zijn dus writer-directors, zoals Billy Wilder ook. Die heeft ook deze film co-written. Dus
1: het is een shift van de regisseur als anoniem werkpaard ja. naar regisseur
0: en of regisseur Zoals we die nu eigenlijk ook veel kennen.
1: Ja, de, als er een nieuwe Quentin Tarantino-film uitkomt, dan zijn er... Uh... Drommen mensen die alleen al daarvoor naar de bioscoop gaan... Ja. ook al hebben ze geen idee waar de film over gaat.
0: Ja, ja en de film is uh, van Paramount. Die zit ook uh, groot in de film. Uh, de hoofdrollen zijn voor Gloria Swanson en William Holden. En weet jij trouwens... want dat is dus zoiets wat ik tijdens de film kijken heb opgezocht. Uh, want ik kende beide acteurs niet. En ik kijk een film en dan kijk ik altijd op IMDb. Dan zit ik allemaal te kijken van wie is dit? Waar zat hij nog meer in? Oh, waar ken ik die van? Weet je wel zo... Ja, het tegenovergestelde
1: van single tasking. <laughs> ja.
0: ja, dat heb ik dus. Ik heb, dat is een van de dingen die me echt niet gelukt zijn sinds de 24-7 aflevering om dat te laten. Ik kan dat gewoon niet laten. Ik moet dat soort dingen gewoon weten. Dus um, waar ik dus achter kwam, is dat eigenlijk deze film, want uh, de hoofdrol, Norma Desmond, die is dus een voormalig silent era ster. Uh, ja. Mega-ster. En die heeft het eigenlijk niet zo goed gedaan... of goed, uh, net zo goed gedaan in de talkies... waar er dus wordt gesproken in de film. En ze probeert toch in die periode... er comeback te maken... na heel lang uit de running te zijn geweest. En dat is eigenlijk een beetje... het echte verhaal van Gloria Swanson. Dat vond ik dus leuk om te weten.
1: Nee, dat had ik inderdaad ook gelezen... tijdens het kijken. Ik was ineens dus heel erg benieuwd... naar wie de rol speelde. Ja. Yeah. En ook omdat... In de film zelf zit de regisseur Cecil B. de Mill, wat ja. ook een hele beroemde regisseur is, dus uit die tijd. En die speelt ja. zichzelf. Dus dan was ik ook heel benieuwd naar hoeveel raakvlakken heeft deze verhaallijn met de realiteit.
0: Ja, veel dus, want dat was dus inderdaad de film die, die op dat moment ja. ook aan het maken was. Dus in die zin is
1: dit natuurlijk een narrative fiction film, maar er zit ook een soort van mini reality component in, wat eigenlijk best wel interessant is, vooral als je kijkt naar hoe populair dat genre nu is, van dingen die eigenlijk de grens overgaan tussen feit en fictie, terug heen en weer.
0: Dat is dus waarom dit een klassieker is, heb ik begrepen, omdat het dus volgens velen ook toen al de essentie pakte van wat Hollywood was en is. En ook de eerste is een soort die dus dit soort ...echte referenties uh, erin had, die, waar, die ook echt klopten... ...en waar dus ook echte namen in zaten en waar echte mensen in zaten. Want die waxworks, dus die vrienden van haar... ...die ook uh, Silent Era acteurs en sterren waren. Buster Keaton. Ja, aan, die waren dus drie. ook echt, inderdaad.
1: Wel echt ironisch en grappig en ook wel een beetje scherp... ...dat ze dan de waxworks worden genoemd.
0: ja. Waarom het dus nog steeds een klassieker is, is omdat het dus tijdloos is. Omdat het dus nog heel veel ervan eigenlijk hetzelfde is. En de regels nog steeds een beetje hetzelfde zijn in Hollywood. En dat is een beetje onze lead-in naar hoe wij daarnaar gekeken hebben, denk ik. Ja. Namelijk, wat is nog hetzelfde en wat is... Uh... Wat is
1: anders? Ja, we kennen elkaar natuurlijk uit dit wereldje. het ja. film, tv, verslaggeverswereldje. Wat is ook in de film eigenlijk een hele een hoofdrol speelt.
0: Ja. Wat ik trouwens nooit heb geweten, of niet goed heb opgeslagen, is dat dit dus de film is waar dus die I'm ready for my close-up Ja! En het zijn ook nog eens de allerlaatste woorden van de film, dus ik dacht ineens, huh? Dat zei mijn vrouw ook, toen
1: ik hem aan het kijken was, toen zei ze, oh, is dit de I'm ready for my close-up film? En toen zei ik, I don't know, ik was namelijk nog niet te het einde. Spoiler! Ja, ik zei, maybe. Uh, en toen op het einde... Ik heb het ook het einde drie keer teruggespoeld. Om oh. gewoon die laatste scène... Yeah. Omdat er zoveel gebeurt. Yeah. Ik wilde die laatste scène gewoon echt goed gekeken hebben. En ik heb daar daarna ook wel even een momentje gezeten van... Wauw. Hmm. Maar goed, nu spring ik natuurlijk een beetje te ver vooruit.
0: Ja, dat komt natuurlijk omdat ik begon over de allerlaatste quote in ja. de film. <laughs> Laten we er gewoon maar induiken. Wat is de eerste... Kunnen we zonder... Of he, dat doen we nu echt niet meer, moment dat je had in de film?
1: Ik had eigenlijk meteen hoe het eruit ziet. Hoe stil en rustig yeah. Los Angeles eruit ziet in
0: de film. Ja, nou, dan is dit natuurlijk ook wel een vrij rustig stuk. Want het ja, is best het is wel in eigen... het westen. Het is zo nog vlak voor Bel-Air. En het is natuurlijk in de hoek waar op dat moment mensen stonden. Wat ik trouwens echt sick vond wat ze pas later in de film zeggen... dat ze dus 18.000 dollar per week without taxes verdienden. En dat ja. ze daarom dus al die uh, mensen uit de grond zijn gaan stampen in de jaren 20.
1: Wat toen, wat natuurlijk nu sowieso ook heel veel geld zou zijn. Ja. 18.000 dollar per week zijn me, up. Maar toen ja. was dat nog veel meer
0: geld dan nu. Ja. Maar dat huis staat er dus inmiddels niet meer. Het is een kantoorgebouw. Echt heel treurig is dat ja. wel. Maar goed, nee, ja, ik snap. Dat is ook het eerste waar wat ik dacht. Van, huh, welk rustig stuk van Sunset is dit?
1: Dus mijn eerste was niet zozeer een kunnen we zonder. Maar meer zo van, hoe krijgen we deze L.A. terug? Hoe krijg ik, mm. waar, waar is dit? Hoe kom ik hier? Toen dacht ik, ja, een tijdmachine. Dat gaat het niet worden. Eigenlijk vanaf het begin was ik heel erg getroffen... door hoe veel dingen nog steeds hetzelfde zijn.
0: Yeah. Me, for instance. Joe Gillis, een promising young writer from Dayton, Ohio. En Betty... Dat nice kid I met at a Hollywood party. Who knew nothing about me. But knew what she wanted.
1: De struggle van de hoofdpersoon om zijn script te verkopen. Hij komt uit een small town. Hij is, was een newspaperman. man. Ach, oh, yeah. prachtig. En hij wilde niet terug naar zijn saaie leven. Maar hij was ook eigenlijk aan het einde van zijn Latijn. Vluchtende voor creditors. Die zijn auto in beslag wilden nemen. Dat was het yeah. enige dat hij nog had. En niemand wilde zijn script kopen. Ja.
0: Nothing changed.
1: Beetje dramatisch, maar herkenbaar. <laughs> Uh, wat was jouw eerste kunnen we zondertje? Want ik heb je vraag dus totaal niet beantwoord.
0: Hoezo? Wel toch? Eigenlijk wat, jij, wat jouw eerste was, is dus niet zozeer kunnen we zonder, maar meer zo van wat dus nu, wat nou, nu al zonder is, namelijk rust. Ja. <laughs> rust in de stad. Rust en vrede. Ja.
1: Had jij hetzelfde, dezelfde reactie erop of niet?
0: Ja, maar ik, had ook al, ik heb allerlei dingen opgeschreven. Ik heb niet alleen maar opgeschreven... kunnen we zonder of dit is al zonder. Maar ik weet wel nog dat een van de eerdere dingen... die me ook opviel is dat het woord queer en gay... gewoon werd ja. gebruikt als vrolijk en afwijkend of zo. Dat, dat was een van de dingen die ik ook best wel vroeg had opgeschreven. Omdat uh, later kwam dus... eerst kwam het woord queer voorbij... en daarna kwam het woord gay voorbij. En toen dacht ik, oh ja, dat is nu echt, echt anders...
1: Nou Ja, gay mensen die qua seksuele oriëntatie of identiteit queer of gay zijn... die waren toen natuurlijk helemaal niet zichtbaar in de mainstream. Nee. Dat is ook wel interessant om erover na te denken... dat er veel mensen zijn die het woord queer nu liever niet gebruiken. En dat zijn vaker mensen die dan ouder zijn... omdat zij die connotatie mm. hebben van queer betekent afwijkend op een niet-positieve yeah. manier. Dus waarom zou je jezelf in godsnaam
0: queer noemen... Ja. Yeah. Nog terugkomt op jouw vraag. De dingen die ook best wel bovenaan op mijn lijstje stond, was dat uh, Paramount er nog steeds zit. 70 ja. jaar later. Als enige van die laatste vijf. Of van de grote vijf, om het zo te noemen. En ook dus echt het een als het enige studio tour heeft. Ja, fantastisch. Als je
1: ooit in LA bent en COVID is niet meer zo'n groot probleem. Of geen probleem meer. Dare to Dream. <tijd> en je kan een Studio Tour doen. Sign up for Paramount. Het
0: ziet er ook echt nog wel precies zo ja. uit... als het eruit ziet op de film. Alleen is de omgeving wat minder rustig. En open.
1: Als hij dan vervolgens in die meeting is... met die studio exec... Ja. dan zegt hij... bet you could make the whole film for under a million. En dan realiseer je je echt hoe alles is veranderd. Yeah. Want wat maak je hier nog voor onder een miljoen?
0: Nee. Dat gaat niet nee, worden. Nee, dat noemen ze low, low budget... <laughs> ultra,
1: zit is er zeg maar een schaal voor in Unions. Die heet Ultra Low Budget. Yeah. En dat is alles onder een miljoen. Ja. Yeah. Ja, ik vond het als schrijver heel leuk de um, conversatie met zijn agent om daar even op terug te komen. Dat zijn agent mm -hmm. zei van, oh, het verlies van je auto is waarschijnlijk het beste wat je kan overkomen, want dan moet je wel schrijven. <laughs> dat was echt zo'n goede procrastination tip, zo van. Wat jouw probleem is, is niet dat je geen inspiratie hebt. Jouw probleem is dat je je te veel bezighoudt met andere dingen. Namelijk, hoe hou ik mijn auto? Misschien moet je die auto gewoon niet meer hebben. Want dan moet je wel achter je typemachine gaan zitten. Voor een film die 70 jaar oud is, it's still in line with the times.
0: Ja, behalve, wat mij dus wel ook meteen omviel, was dus... Uh, ...die Betty Schafer, was dat haar naam? Ja. Die dus als, eigenlijk als reader binnenkomt... ...en dan ineens uh, gewoon een grote mond mag en kan hebben... ...tegen die twee mannen die in een meeting zitten over een script. Dat vond ik eigenlijk best wel fantastisch.
1: Ja, ik vond ik echt heerlijk. Hallo, meneer Sheldrake. Hallo. On that basis loaded, I covered it with a two-page synopsis. Thank you. But I wouldn't bother. What's wrong with it? It's from hunger.
0: Nothing for lad.
1: It was just a rehash of something that wasn't very good to begin with.
0: I'm sure you'll be glad to meet Mr. Gillis. He wrote it. Dit is Miss Kramer.
1: The name is Schaefer. Betty Schaeffer.
0: Maar dat had ik echt niet verwacht in een film uit 1950.
1: Nee, het was in Disney vrij progressief. Ja. Yeah. Want nou, het was progressief aan de ene kant, omdat Betty yeah, okay. heeft een baan. En Betty mag haar mond opentrekken op mag. kantoor. <laughs> maar Betty weet ook, leren we later... Dat ze moet trouwen. Dat ze moet trouwen en dat het waarschijnlijk over is met die frivole schrijverij. Op het ja. moment dat zij een trouwring aan haar vinger uh, heeft. Ja. Dus dat was sowieso een van mijn kwz's. Kunnen we zondertjes. Was die verwachtingen die er toen waren van vrouwen. Waar we nu natuurlijk nog steeds af en toe mee zitten. ligt ook aan waar je woont natuurlijk in welk land. Ja. Maar daar kunnen we sowieso wel zonder natuurlijk.
0: Ja, maar ik vond dus voor een deel was ik dus wel verbaasd over dat dat niet meteen een kwz'je voor mij was. Als in zeg maar, ik had eigenlijk gedacht dat op het moment dat zij binnenliep, dat ze meteen dismissed zou worden. En dat ik iets kon opschrijven over hoe vreselijk dat was. Dat ze als voetsveeg wordt gebruikt. Nee, dat gebeurde niet meteen. Want ze kon gewoon inhoudelijk uh, feedback geven. En ze stond gewoon... Ja, Hoe zeg je dat? Zonder stond er mannetje. Dat mogen we natuurlijk niet meer zeggen. Maar ze
1: stond er vrouwtje.
0: Ze stond er vrouwtje. Uh, tegenover die twee mannen in die kamer. En dat vond ik wel uh, goed om te zien. Ook omdat ik al had opgeschreven... dat de hoofdrol natuurlijk ook een heel complexe vrouw is. Hmm. Um, wat ik ook interessant vond voor 1950... En nu waren daar ook wel heel veel dingen mis mee. Uh, namelijk hoe hij dan met haar omging... en de dingen die hij dan vooral in de voice-over over haar zei. En ook hoe er om werd gegaan met haar mentale toestand en zo. Maar uh, als, als personage zijnde in een, in een filmscript... van een grote regisseur in, door een Hollywood studio... vond ik het behoorlijk uh, ja, vooruitstrevend wat dat betreft.
1: Ja, en ook wel genuanceerd in die zin. Kijk... Ik bedoel, er is natuurlijk een bepaalde politieke correctheid... van het soort verhalen wat je wil zien. Mm -hmm. En het soort vrouwen dat we moeten willen zien... en die je wil vertegenwoordigen. En daar ben ik het ook allemaal wel heel erg mee eens. Maar ik vond haar, Norma Desmond, wel echt een singular character. Wat, waarmee ik niet wil zeggen van... oh, ik herken me heel erg in haar persoonlijk. Mm -hmm. Of ik heb het gevoel dat we nou allemaal Norma Desmond moeten gaan worden... Dus het was niet aspirational in die zin, maar
0: ze is wel uniek. Mm -hmm. Maar waar zit dan de nuance? Wat bedoel je daar dan mee?
1: Nou, misschien is het nuance niet het woord. Misschien is het woord dat er niet echt. dat ik niet het gevoel dat er ook compromissen werden gemaakt in hoe zij werd geportretteerd. Mm. Er zat een bepaalde vrijheid ook in haar, de manier waarop ze gespeeld wordt. En ja, ik, ik kon er wel echt heel erg van genieten hoe zij, de actrice, ook de ruimte kreeg om. Yeah. De rol te vullen. En er waren gewoon hele lange shots op haar. Yeah. Waarin ze echt de ruimte kreeg. Dus misschien is dat meer wat ik bedoel. Misschien is ze was natuurlijk wel. Ze is wel een larger than life characters. Dus misschien is nuance niet het juiste woord. Mm -hmm. Maar er, was, er zat wel een bepaalde vrijheid. En een bepaalde size in. Yeah. Waarvan ik dacht: hier krijgt iemand de ruimte.
0: Ja. Ik had alleen heel erg met haar dat. Meer de manier waarop er over haar gesproken werd. Ja. En met haar werd omgegaan. Mm -hmm. Dat ik dacht. Ik weet, niet, ik weet niet hoe bewust de schrijvers. In dit, en de regisseur in dit geval. Dan vooral Billy Wilder. Wist of dacht. Deze vrouw is ook mentaal niet in orde. Of dat ze gewoon werd weggezet. Van oh dit is gewoon een overdramatische vrouw. Uh, hysterical. Crazy psycho. Terwijl. Volgens mij lag er wat dat betreft meer nuance onder... die ik dus juist niet heb gezien in de film.
1: Nee, daar ben ik het mee eens. Ja, de conclusie uit de film was ook een beetje van... als je zoveel fame en fortune hebt vergaard... en je verliest dat of dat is er niet meer... of niet meer op dezelfde manier... dan kan er ook bijna niks anders gebeuren... dan dat je
0: madness... Krijgt, terwijl dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Je hoeft ook niet per se zo te eindigen... als jij of mensen om je heen je ook de proper care geven. Ja. En dat vond ik nu ook niet het geval.
1: Nou ja, de tragedie is natuurlijk dat zij een enabler had. Max, ja. haar ex-husband of... Ik weet niet of ze nog steeds
0: getrouwd waren. Ja, dat was mij ook niet duidelijk.
1: Maar de man die dus haar, haar butler... Um, spoiler alert, de man die, waarvan we denken dat hij haar butler is. In een van de mooiste, vind ik, reveals van de film in de garage. Zegt hij dus tegen de hoofdpersoon... Ik was haar husband.
0: Duh, duh, duh. <laughs> dan hoor je ook zo die muziek. Ja.
1: <laughs> maar... Hij is dus de enige die er nog is... en de enige die haar illusies in stand houdt. En dan merk je ook van... oh, ja. hij is degene die haar nog steeds brieven schrijft... waardoor ze denkt dat ze nog fans heeft. Ja.
0: Nou ja, en dat tot op het allerlaatste moment volhoudt. Ja,
1: misschien is het in die zin ook een film... niet zozeer over madness... maar ook over de manier waarop mensen om je heen... dat wel of niet in stand houden voor je. Want hij... Kijk, ik kan natuurlijk je afvragen... zou zij die dingen nog geloven als er niet iemand was... die haar constant die leugens zou voeren.
0: Nou, niet, denk ik, tot op het nee. niveau dat ze in de studio roept... ik krijg nog 10.000 fanletters per dag, Zo ja. zie je mij niet?
1: Dus de man waarvan we denken, oh, die zorgt voor haar... is eigenlijk, als we er een soort van label aan willen hangen... een abuser.
0: Oh, je gaat... Oké. Okay.
1: Toch? Nee? Ja. Theory. Hij is niet alleen een enabler. Hij is dus niet alleen maar een kwestie van... oh, ik ben nog steeds heel erg beroemd. En hij zegt, dat klopt mevrouw, u bent nog steeds heel beroemd. Maar hij schrijft dus blijkbaar brieven van fans naar haar. En liegt Ja, tegen ik haar. zou
0: eerder dan het zijn, zijn controlling behavior hmm. uh, scharen onder het zijn van een abuser. Want ja, het zou natuurlijk ook zomaar kunnen zijn... en dat heb ik nog niet helemaal ontdekt... dat hij er zelf ook iets aan heeft om tegen haar te liegen...
1: Nou, het lijkt erop dat hij gewoon niet zoveel over heeft in zijn leven. Nee, maar want... voor hem is
0: het natuurlijk ook... Hij heeft zijn carrière voor haar opgegeven. En op het einde regisseert hij haar natuurlijk in haar laatste scène. Dus wat dat betreft houdt hij natuurlijk zijn eigen illusie ook in stand.
1: Ja, so many
0: layers. Maar ik denk eigenlijk uh, dat we best wel veel van de dingen... die ik als top drie Kunnen We Zondertjes had geschreven... al hebben besproken. Dus ik weet niet wat jij als jouw top drie had.
1: Mijn top drie. 1. Eeuwige jeugd. Dus het idee dat je alleen maar iets waard bent als je altijd jong blijft. Er zit een hele sequence in deze film waarin zij ja. denkt dat ze zich klaarmaakt voor haar grote comeback in uh, de film van Cecil Be De Mail. En er komen allemaal mensen naar het huis die haar aan het masseren en insmeren. En
0: <lacht> Ongelooflijk. <laughs> nou ja,
1: allerlei... En als je dit kijkt, dan is het helemaal niet zo anders als bijvoorbeeld nee. reality shows die je nu kijkt over uh, cryotherapie of allerlei uh, plastische chirurgie um, Nee, shows. dit is
0: echt wel nog 100% aanwezig.
1: Ja, en om daar nog even iets aan toe te voegen, Betty Schaefer, de writer character, later in de film leer je over haar dat zij eigenlijk um, een child star had moeten zijn... Want zij komt uit een Hollywood family. Dus yeah. zij heeft ook een soort van in. had een soort van innetje in de industrie. Maar zij had uh, als jonge vrouw dus moest een nosejob. Yeah. Die, die maar 300 dollar kostte trouwens. Woe, zo goedkoop. <laughs>
0: maar 300. <laughs> ja,
1: nou ja. Kort. Betty had een child actress of een jonge star moeten worden. En had haar job En dan is de grap van. Toen ze eenmaal door no-shop had gehad... vonden ze door neus perfect... Ja. maar haar acteertalent niet goed genoeg.
0: Dat ik dacht... had je dat niet eerder kunnen doen? Ja, denken, hadden ze niet okay. eerst even een
1: screentest kunnen doen. Ja. Maar ze waren natuurlijk zo afgeleid... door die slechte neus van haar. Ja. Dus dat was mijn één. Was het idee van eeuwige jeugd... wat dus niet alleen maar terugkomt ja. in uh, de hoofdpersoon... maar ook dus in um, supporting character schrijfster Betty. Ja.
0: ja, die had ik ook. Kunnen we zonder je twee?
1: Je bent alleen relevant als je beroemd of rijk bent... Dat is letterlijk de hele crux van de film. Dat, daar worstelt sowieso. Dat, zijn, dat is natuurlijk een soort van de factor die. de scenarist en de oude Hollywoodster naar elkaar toe trekt. Want dat mm -hmm. willen ze. Ze hebben allebei zijn ze op zoek naar relevantie. Ze yeah. zijn allebei op zoek naar een plek in de wereld en in validation en acclaim. En kunnen we zonder je drie? Is dat je het eigenlijk nog steeds als outsider het heel moeilijk is om het te maken in Hollywood? Mm. En dat was. Als ik deze film zo bekijk, ook zo toen. Want onze hoofdpersoon die komt uit een kleinere stad en die wil het graag maken. En de manier waarop hij uiteindelijk aan zijn einde komt, is heel tragisch. Omdat hij werkelijk alles heeft geprobeerd en het ja. uiteindelijk toch niet is gelukt.
0: Ja, mooi. Ik vind inderdaad die, uh, dat, je er, dat je alleen maar relevant bent als je beroemd bent, is wel een interessante, ja. Ja, ik had nog, uh, want ik had ook inderdaad uh, de eeuwige jeugd of uh, de schoonheidsstandaard uh, gerelateerd aan leeftijd. Ik had ook leugentjes om best wil. Die vind ik toch ook wel een grote kunnen we zonder. Ja. Want uh, ja, dat heeft ervoor gezorgd dat zij natuurlijk ook deels in haar illusie blijft, uh, waardoor het helemaal uit de hand loopt, denk ik. En ik zat gewoon te denken van ja, leugentjes om best wil, leugentjes om best wil. Hoezo bepaal jij wat iemand wel en niet aan kan en welke waarheid je wel of niet vertelt? Dus toen dacht ik, nou dat, daar wil ik, dat lijkt me wel interessant om in te duiken. Omdat ik denk ja, kunnen we zonder? Kunnen we dat laten? Kan dat? Kan je volledig eerlijk zijn en wat betekent dat?
1: En wat voor leugentjes om best wil vertellen we eigenlijk iedere dag? ja. Yeah waar we ons eigenlijk helemaal niet meer van bewust zijn... omdat we er zo aan gewend zijn om op die manier door het leven te gaan.
0: Ja, yeah. selectieve waarheid. En wat ik ook nog had, was de sensatie-tabloids. Dat vond ik ook wel uh, interessant, omdat dat natuurlijk vooral op het einde naar voren komt.
1: Hedda Harper speaking. Ik talking van de bedroom of Norma Desmond. Don't bother with a rewrite, man. Take this direct. Right. Ready? As day over the murder hubs.
0: Uh, En gewoon sowieso de obsessie uh, in het nieuws met uh, bekende mensen en uh, hun privéleven. Dat vind ik wel een interessante ook. Verder had ik ook dit was mijn top drie. Maar verder had ik ook zelfsabotage uh, vond ik ook wel een interessante, want dat zag ik ook wel in de film, ook vooral bij uh, Joe. Ja, hoofdpersoon Joe. Nou ja, natuurlijk gewoon in die relatie tussen die twee vrouwen, hoe die dat op een gegeven moment doet. Dat is natuurlijk ja. Daar blaast hij het eigenlijk zelf ook helemaal mee op. En ook kleine dingetjes in de manier waarop hij zijn carrière aanpakt. Vond ik toch ook wel herkenbaar in die zin. Dat ik dacht van ja, dat, je zit jezelf soms ook wel gewoon in de weg. En ik vind dat sowieso gewoon een interessant onderwerp. Om het in bredere zin over te hebben, kunnen we zonder.
1: Over Joe gesproken. Yeah. Ik zou de film eigenlijk nog een keer moeten kijken. Om hier echt een heel diepgravende analyse op los te laten. Maar... Wat me heel erg opviel aan dit personage was... dat het eigenlijk een heel passief personage is. Dat alles yeah. overkomt hem eigenlijk als het ware. Yeah. En hij doet hele halfslachtige pogingen... om zich aan dingen te quote ontworstelen. Zo van, oh nee, dat kan ik echt niet aannemen. Of, oh nee, haal mijn spullen uit die kamer. Ik wil daar niet wonen. En dan yeah. weet je wel,
0: zo van, really though? Wil je dat echt niet? Of... Ik heb op een gegeven moment letterlijk opgeschreven waarom is hij daar nog? <laughs> als je het allemaal zo vervelend vindt... en, uh, en gedoe... en je, je houdt niet van deze vrouw... wat doe je daar? Op een gegeven moment kreeg ik daar natuurlijk antwoord op. Maar in, in zekere zin was het antwoord ook deels inderdaad... van ja, hij laat het maar gewoon gebeuren... totdat, die, totdat Dat er iets die anders op zijn pad komt... of totdat het te veel wordt. Of,
1: uh... Maar je vraagt hij dus af als Betty de schrijfster Betty, waar hij dus verliefd op wordt... en die verliefd op hem wordt. Als zij niet langs was gekomen... of hem weer had gezien... en hij haar, randomly... dan vraag je je af... was hij gewoon altijd in het huis blijven wonen?
0: Ja, maar op een gegeven moment kreeg ik ook het gevoel... Dat hij, dat hij het dus wel prima vond. Ondanks dat hij zich doodverveelde... en zijn creativiteit ook niet kwijt kon. Maar daar deed hij zelf ook niet zo heel veel aan... om daar wat uh, aan te doen. Maar ik had op een gegeven moment ook het idee van... Misschien vindt hij het ook wel een prima arrangement in die zin van... nou ja, ik zit het gewoon uit totdat zij overlijdt en ik alles erf. En dan kijken we daarna wel weer. Ook al is dat waarschijnlijk nog twintig jaar, dertig jaar verder. Want ze was pas 50.
1: Nou, dat ben ik met je eens. En er zijn ook meerdere aanwijzingen dat hij eigenlijk helemaal geen goede schrijver is. Ja. Want hij heeft een meeting met de studio-exec <laughs> en die zegt het idee is... Nou ja, de studio-exec zegt het niet eens. Betty... Hmm zegt, ja, uh, yeah, dit is een ja, uh, yeah, een oude schoen van een idee zullen we maar zeggen. Yeah. No, nobody wants to see this.
0: Ja, yeah, en hij zegt letterlijk uh, who wants true? Who wants moving? Dat ik denk uh, fucking everyone.
1: <laughs> Everybody wants that.
0: Yeah. <laughs> That's all we want. Even
1: if we're being fed lights, we want to feel like they are true. Yeah. That's the movies. Uh, maar zijn script, dat hij dus, waar, hij is dus ingehuurd door uh, Norma Desmond om haar... Uh, ...monsterscript wat in uh, grote pakketten op haar bureau ligt te herschrijven. En Cecil B. De Mill zegt op een gegeven moment... het script is trash. Yeah. Dus dat is aanwijzing twee, dat Joe misschien niet de schrijver is. En dat is misschien ook waarom hij blijft. Want yeah. als hij diep van binnen weet... ...ik heb een droom, maar ik heb niet de talent to back it up... ...waarom dan niet gewoon dit proberen? Yeah. Bij een rijke delusional vrouw inwonen.
0: Maar wat jij net zegt trouwens over inderdaad dat Betty dan dus degene is die, er, die hem erop wijst van nou dit is gewoon een oud idee en ook niet zo goed uitgewerkt. Ik had twee dingen opgeschreven waarvan ik dacht nou hier wil ik dus meer van. Waaronder dus complexe rollen voor vrouwen of interessante hoofdrollen voor vrouwen zeker van op leeftijd. En het tweede was dus share credit where credit's due. Want hij, zij krijgt uiteindelijk wel de byline. Is wel written by allebei. Het script waar ze samen aan werken. Ja. ja, en dat vond ik wel dat ik dacht: van ja, nou, als dat nou echt gebeurde in die tijd, dan Tja. waren er een heleboel mensen waar we nu niks van hebben gehoord, waar we, waar die nu gecredited zouden zijn op hele grote klassieke films. Dus toen daar had ik van opgeschreven: van ik wil meer. Dus niet kunnen we zonder, maar ik wil meer.
1: Ja, dus in die zin op bepaalde punten is dat dus ook wel een aspirational film. Van, dit is een film over Hollywood, maar ook over hoe Hollywood een betere versie van zichzelf zou kunnen zijn. Of een andere versie van zichzelf zou kunnen zijn.
0: Ja, terwijl het ook een hele cynische dark kijk op Hollywood is, vind ik hoor. Dus wat dat betreft vind ik het niet zo aspirational. Maar meer dat je
1: het moet laten zien voordat er iets kan veranderen. Of je moet het aan het oppervlak te brengen.
0: Wat is dan de top drie, kunnen we zonder, waar we misschien over kunnen overwegen of we dat volgend seizoen gaan bespreken? Nou, we hadden natuurlijk de overlap met de eeuwige jeugd. Ik vind dat een interessante en jij ook. Dus eeuwige dat jeugd. Lijkt me een goeie.
1: Leugentjes om best wel, vind ik super interessant. Ook vanuit ja. een psychologisch opzicht en omdat het iets is wat ze in ons dagelijks leven volgens mij allemaal doen, tot op zekere ja. hoogte.
0: Ja, en ik vond wat jij zei over relevantie, als je beroemd bent, ook heel interessant. Dus ja, ik vind die drie eigenlijk wel heel leuk.
1: Hebben we dankzij
0: Sunset Boulevard toch maar
1: mooi uh, een hele ja. trits aan uh, onderwerpen verzameld. Voor ja, het die gaat twee. gewoon op het
0: masterdocument.
1: Ja, het is echt wel een film, denk ik, waar je nog steeds veel uit kan halen. Zoals wij natuurlijk ook geconcludeerd hebben. Maar die ook ja. gewoon heel leuk is om te kijken. Ik heb er echt... Het, is niet, het, voelde niet, het was een soort van huiswerk, want we wisten dat we er een aflevering over gaan maken. Maar het voelde niet als van, oh, nou, oké okay dan, uh, ga ik hier even voor zitten.
0: Ik vond hem wel lang.
1: Ik vond hem helemaal niet lang. Oh, oké. Okay. Een uur vijftig?
0: Ja, nee, in theorie is hij niet lang. Maar ik vond hem op een gegeven moment wel dat ik dacht, oh, ik moet nog vijftig minuten.
1: Wauw, ik ben hier echt heel verbaasd over. Bij deze ja. film had ik het gevoel... You through it. Het was het waard. Ik heb er ook wel echt om gelachen. Ik ben meerdere keren verbaasd erdoor. Het voelde wel nog steeds heel modern, eigenlijk. Dus aanrader. Ik neem eigenlijk aan, als je deze hele aflevering hebt afgeluisterd, dat je hem hebt gezien.
0: Of dat je hem gaat kijken. Ik heb namelijk ook wel eens naar filmpodcast geluisterd over specifieke film... ...waardoor ik, die ik dan nog niet had gezien. En ja, dan heb ik dus de spoilers accepted. En dat ik dan daarna dacht, oh, ik ga hem toch nog even kijken. Dus ik als hem kijken. je nu geïnspireerd bent, ja, ga hem gewoon kijken.
1: Kijk hem voor Odd Hollywood... Kijk hem voor interesting character study. Kijk hem voor alle dingen die eigenlijk nog steeds best wel hetzelfde zijn. En sommige dingen niet.
0: Ja, en als je hem gezien hebt en je hebt nog een kunnen we zondertje ontdekt die wij niet hebben besproken, laat het weten. Because Mr. De Mail. I'm ready for my close-up. Tot volgende week. Doei.